0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je reviens sur la libération de la basketteuse américaine, Britney Greiner, après neuf mois de détention en Russie. Elle a été libérée après un échange de prisonniers, un russe, marchand d'armes, surnommé « le marchand de mort ». Nous sommes le 9 décembre 2022, sur le tarmac de l'aéroport de San Antonio, au Texas. La star américaine de basket, Britney Griner descend de l'avion en provenance de Russie. Elle est libre.
1: Right, Britney Griner, Griner
0: va passer Noël avec sa femme et ses proches. Elle revient de loin. Ça faisait neuf mois qu'elle était derrière les barreaux en Russie. Le 8 décembre 2022, c'est Joe Biden, en personne, qui annonce la très bonne nouvelle. La basketteuse est en sécurité, elle est en route vers les États-Unis. Le président américain indique aussi que les Émirats arabes unis ont participé à la procédure d'échange de prisonniers. Mais revenons d'abord au tout début de cette histoire. Le 17 février 2022, une semaine avant le début de l'offensive russe en Ukraine, Britney Greiner, 2,06 m, 91 kg, est arrêtée à l'aéroport de Moscou. Dans les bagages de la double championne olympique, des cartouches de cigarettes électroniques contenant de l'huile de cannabis, totalement défendu en Russie, autorisé aux États-Unis. Britney Greiner, est immédiatement arrêtée et placée en garde à vue. Le monde entier découvre son arrestation deux semaines plus tard, alors que la guerre en Ukraine a déjà débuté. La basketteuse, figure de la communauté LGBT, ne comprend pas ce qui lui est reproché. Elle dispose d'ailleurs d'une prescription qui autorise l'usage thérapeutique du cannabis pour soulager ses douleurs chroniques. Mais qu'importe, en Russie, C'est interdit. Il faut attendre plusieurs mois pour que la jeune femme, alors âgée de 31 ans, soit jugée. En août 2022, elle est condamnée à 9 ans de prison pour possession et trafic de drogue. Un jugement inacceptable pour les avocats de la basketteuse. Nous sommes bouleversés, on est très surpris et on pense qu'un tel verdict ne correspond pas à la jurisprudence existante. Le président des États-Unis, Joe Biden, prend lui aussi position. Vient un communiqué et par la voix de la chargée d'affaires de l'ambassade des états unis à Moscou, Elisabeth Rod.
1: C'est une erreur judiciaire. Le département d'État juge que Mademoiselle Greener
0: a été emprisonnée à tort. Les avocats de Britney Greiner font évidemment appel. Un appel qui est bien sûr rejeté. La jeune femme est alors transférée en novembre 2022 dans une colonie pénitentiaire de Mordovie, loin de tout, dans le centre de la Russie. Des images de sa détention ont été diffusées peu après sa libération. Les vidéos la montrent une doudoune sur le dos et les cheveux courts. On la voit aussi manger dans un réfectoire ou en plein travail. Selon son avocate, la jeune femme s'est coupée les cheveux pour ne pas souffrir du froid. Elle n'avait pas le droit de les sécher. Pendant sa détention, une de ses coéquipières, joueuse des Phoenix Mercury, Skylar Diggins-Smith, prend la parole après un match. C'est vraiment pesant. C'est notre sœur. On est censé continuer à jouer à ce putain de jeu. Personne ne voulait jouer aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'on prépare le match avec l'esprit libre
1: Tout le monde pleurait avant
0: le match. On essaie de lui faire honneur en continuant à jouer pour elle. Peu importe qu'elle soit là ou pas, on doit continuer à jouer et trouver la motivation. Durant ces longs mois de détention, la basketteuse devient un moyen de pression diplomatique pour Moscou. On parle d'un futur échange de prisonniers avec Washington. Des tractations qui débutent quasiment lors de l'arrestation de Britney Greiner. Et un nom circule aussitôt celui de Victor Boot, aussi surnommé le marchand de mort. L'homme a été arrêté en 2008, en Thaïlande, après être tombé dans le piège des services de renseignements américains.
1: L'interrogatoire est à peine terminé, que déjà les caméras sont à la porte. Et les policiers thaïlandais n'hésitent pas à l'ouvrir en grand, car la prise est d'importance. Voici Victor Boot, trafiquant d'armes de renommée internationale, l'un des hommes les plus recherchés au monde, finalement arrêté dans un grand hôtel de Bangkok.
0: L'homme le plus recherché du monde, arrêté donc en 2008, en Thaïlande. Victor Booth est loin d'être un inconnu. Il a même déjà inspiré un personnage de fiction, joué par Nicolas Cage dans le film Lord of War. Le film sort en France en 2006 et il retrace une partie de la biographie de Victor Boot et le montre à la fin échappant à la justice. Quatre ans donc après son arrestation en Thaïlande, l'homme est condamné par la justice américaine à 25 ans de réclusion criminelle. Puis il est incarcéré dans un centre pénitentiaire de l'Illinois, au sud de Chicago. « Victor Boot est sans doute le trafiquant d'armes le plus célèbre de la planète. Mais ce Russe doit désormais oublier le luxe des palaces de Moscou. Arrêté en Thaïlande en 2008, les jambes entravées comme tout prisonnier, celui que les Américains appellent le marchand de mort est prié de rendre des comptes. Extradé, puis jugé aux États-Unis, il vient d'être condamné à 25 ans de prison, même si à l'audience, il a nié avoir vendu des armes à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, Victor Bout est libre comme l'air. Et il n'a pas échappé à la justice. Non. Il a été libéré sciemment. Un échange de prisonniers comme cela se faisait pendant la guerre froide. Victor Boot est rendu à Moscou, Britney Greiner aux états unis après presque 300 jours de détention. Assaillie de questions le jour de l'annonce de la libération de la basketteuse, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a tenu à préciser que la décision avait été mûrement réfléchie par les autorités américaines. Écoutez, encore une fois, ce n'est pas une décision que le président a prise à la légère.
1: Je veux juste être très clair là-dessus. Nous resterons toujours vigilants quant à notre sécurité nationale. C'est une promesse, c'est quelque chose que le président fera toujours
0: pour nous protéger. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui. Et ce sera vrai après la libération
1: de Monsieur Bout. C'est donc un engagement que le président a envers le peuple américain. Mais encore une fois, il pensait que c'était la bonne chose à faire pour ramener Britney à la maison.
0: Sitôt après l'échange, les chaînes russes ont montré Victor Bout à bord d'un jet privé en partance pour Moscou. On a pu le voir aussi être accueilli en grande pompe en Russie. Victor Bout, qui a donné une interview exclusive à la chaîne RT, il a expliqué que s'il en avait la capacité, il se serait porté volontaire dans l'offensive contre l'Ukraine. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Céline. Vous êtes grand reporter sur RMC à 7h50 dans Apolline Matin tous les jours et aussi le week-end avec votre chronique Expliquez-nous. Un échange de prisonniers avec des profils, il faut bien le dire, radicalement différents. Ça nous fait penser à la guerre froide, on y reviendra. Mais d'abord, on va déjà parler de, de l'arrestation de Brittany Griner. Elle survient une semaine avant le début de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez que la Russie sait déjà qu'elle va en quelque sorte marchander la jeune femme
1: Alors, ça, c'est très difficile à dire. À mon avis, on était dans une période, effectivement, de très, très grande tension, puisque les Américains n'arrêtaient pas de dire « Attention, les Russes vont déclencher la, la guerre en Ukraine. » Et de fait, ça a eu lieu une semaine après. Est-ce qu'en attrapant cette Américaine, en arrêtant cette Américaine, euh, les, les Russes pensaient déjà à un futur échange Ça me paraît peu vraisemblable. Non, c'était une opportunité. En revanche, effectivement, une semaine après, quand les tensions entre les États-Unis et les Russes ont atteint ce paroxysme, peut-être que dès ce moment-là, les Russes se sont dit « Elle a de la valeur, elle, elle, elle pourra un jour être échangée. »
0: Et alors l'homme qui a donc été euh, échangé euh, contre, si j'ose dire, euh, Britney Greener, c'est euh, Victor Booth. Euh, qui est-il et pourquoi lui
1: alors, Victor Bout, c'est un, un garçon qui a, qui a grandi à Dushanbe, la capitale du Tadjikistan. Pour sa première qualité, c'est qu'il adorait les langues étrangères. Il a appris l'espéranto, et puis de l'espéranto, euh, la plupart des langues latines, notamment le, le français. Et ensuite, ça l'a conduit à Moscou, à l'Institut euh, des langues étrangères de l'armée, qui non seulement euh, apprend des langues, comme son nom l'indique, mais surtout forme des espions. C'est un, un vivier pour le KGB et pour le GRU, qui est euh, l'instance d'espionnage de, de l'armée euh, soviétique à l'époque. Alors, il a 24 ans quand il finit ses études et que l'URSS explose, s'effondre, et il va faire partie de cette génération de, de très jeunes garçons qui ont eu le, le sens de l'opportunité et, et qui ont su profiter de la, de la situation. En l'occurrence, eh bien, il s'est rapidement aperçu que l'État s'était à ce point effondré, que les militaires n'étaient plus payés, que dans les casernes, les soldes n'étaient plus versés et qu'il était extrêmement facile de corrompre les militaires. Avec quelques euh, attachés caisses remplis de billets de 100 dollars, on pouvait acheter ce qu'on voulait comme arme sur les anciennes bases de, de l'armée soviétique, aussi bien en Russie qu'en, qu'en Ukraine d'ailleurs.
0: Et donc, il, il faisait son marché comme ça
1: alors exactement, il, il s'est mis il s'est mis à faire son marché d'abord avec simplement des munitions des Kalachnikovs, Kalachnikov c'est l'arme du pauvre, hein, la mitraillette du pauvre que, que que toutes les guerrillas du monde recherchent et puis il est progressivement passé à une vitesse supérieure en se mettant à acheter des des missiles solaires, en se mettant à acheter des chars, des hélicoptères de combat, des, des avions, c'est-à-dire vraiment des des arsenaux absolument euh, délirants et son coup de génie c'est que c'est pas tout d'acheter des armes mais il faut les conduire aux guérillas qui sont généralement dans des endroits assez difficiles d'accès que ce soit en, en Afrique, en Asie ou en, en Afghanistan. Et là, il s'est mis à se constituer une incroyable flotte d'avions gros porteurs, c'est-à-dire des Ilyushin et des Antonov que pratiquement seuls les Russes possèdent, qui sont vraiment des avions qui permettent de, de transporter d'énormes charges. Et il en a trouvé un, un vieux stock un peu oublié qui était aux Émirats Arabes Unis et il a racheté une cinquantaine de ces gros porteurs. Pour vous donner un exemple, vous savez combien la France possède de ces avions très très gros porteurs non. Zéro. Zéro. La France, quand elle doit envoyer ses armes, ses soldats et ses chars au, au Mali, eh bien, elle loue des avions gros porteurs à la Russie ou à, ou à l'Ukraine. Voilà. Les états unis non plus ne possèdent pas une flotte de 50 très très gros porteurs. Donc, il s'est retrouvé, ce petit garçon qui avait un peu grandi, entre-temps, hein, il avait 24 ans au moment de la chute du mur, et il a fait ça pendant une quinzaine d'années. Donc voilà, entre ses 25 et, et ses 40 ans, en gros, il s'est retrouvé à la tête de ces avions qui étaient capables de se poser n'importe où dans les coins les plus pourris d'Afrique et, et de livrer des armes. Alors, il l'a fait avec euh, toutes les, les guérillas mondiales. Monstrueuse, celle des enfants soldats au Sierra Leone ou au Liberia. Il a livré des armes au Congo. Il a vendu des armes parfois aux deux camps en même temps. En Afghanistan, par exemple, il fournissait le commandant Massoud. Et les talibans proches de Ben Laden de l'autre côté, les uns et les autres, faisaient leurs courses autour de, de Victor Bout.
0: Mais du coup, il faisait, il faisait ça euh, en toute impunité pendant une quinzaine d'années. Alors,
1: il a fait ça une quinzaine d'années. Donc, d'une part, parce que bon, il s'était effectivement très très bien euh, débrouillé. Il avait un énorme sens de la logistique. D'ailleurs, à l'époque, quand on l'interrogeait, ce qui est arrivé... Il disait je suis pas un vendeur d'armes je suis juste le propriétaire d'une très bonne compagnie aérienne Il prétendait qu'il était surtout un logisticien qui rendait des, des services en réalité bon ces avions livraient bien des armes alors ce, qui, ce qu'il faut imaginer c'est qu'on peut pas même si c'était le Far West la Russie des années 90 même si vraiment euh, il n'y avait plus d'autorité on peut tout de même pas se livrer pendant 15 ans à une activité pareille sans avoir un minimum de soutien au sein du, du système et, et de l'État. on disait dans les, dans les années 90 à Moscou personne ne peut faire du business sans avoir ce qu'on appelle un toit. C'est-à-dire un toit pour se protéger. Les deux toits possibles, c'était soit les très puissantes mafias, soit la famille Yeltsin, le président, soit le, le plus souvent les services secrets, soit le, le KGB, soit le GRU. Lui, c'était le GRU, c'est-à-dire le service de, de renseignement de, de l'armée, parce qu'il avait fait l'école qu'il fallait, parce qu'en sortant de cette école, il avait, on pense, été brièvement recruté par ce, par ce service avant de prendre ses propres ailes et de devenir, entre guillemets, un, un très gros commerçant. Donc lui, sa protection, c'était le le GRU, donc le le service de protection de de l'armée, le laisser faire, l'encourager, et naturellement, toucher sa cote-part sur les énormes bénéfices.
0: Et puis un jour, il finit par par se faire arrêter, euh, il est à ce moment-là en Thaïlande.
1: Oui, parce que les Américains étaient vraiment sur le coup depuis un moment, ils le savaient, il était très très recherché, donc il ne sortait plus de Russie et de Moscou, là où il était protégé, partout ailleurs il aurait été en, en danger, alors que pendant des années il faisait le tour du monde, hein. il faisait des livraisons lui-même, il était très souvent à Ostend, en Belgique, il était très souvent au Libéria, bon, sur la fin il savait qu'il ne devait plus sortir, et il ne sortait plus. Sauf qu'il a été piégé par des agents américains qui se sont fait passer euh, auprès de ses proches pour des, des Colombiens, membres des FARC, qui voulaient acheter des missiles solaires pour abattre les, les hélicoptères américains en Colombie et qui lui ont dit, voilà, on veut vous acheter pour 12 millions de missiles, mais on traite pas avec des subalternes, on veut vous serrer la main, on veut vous avoir face à face, donc venez, on est à Bangkok. Et il n'a pas senti le piège, il s'est déplacé à Bangkok, il est arrivé dans un grand hôtel où il était attendu, les Américains euh, déguisés en, en, en guerrieros colombien l'ont fait parler, en l'enregistrant, pour lui dire vous savez, ces armes, on les achète pour abattre des hélicoptères américains, ça vous dérange pas Et lui il répondait, bah non, ça me dérange pas du tout, les Américains ce sont mes ennemis, moi je vous vends... Autant d'armes que vous voulez s'il s'agit d'abattre des Américains. Et au bout d'un moment, comme ça, comme dans un film, les Américains sont rentrés dans la pièce et lui, sont tombés dessus. Donc non seulement ils le détenaient, mais ils avaient juste avant ses aveux où ils reconnaissaient qu'ils vendaient des armes spécialement pour tuer des, des Américains. Et il a été fair play à ce moment-là. Il a dit aux, aux agents américains, fin de partie, vous m'avez eu. »
0: Donc sa libération arrive au moment où la, la Russie est en conflit avec l'Ukraine. Est-ce qu'il peut jouer un rôle dans ce conflit
1: non, non, parce que le marché de, de l'armement mondial, tel qu'il existait à l'époque, c'est-à-dire abondance d'armes en Russie, facilement achetables par la corruption, euh, énormément de guérillas dans le monde entier, tout ça n'existe plus sous cette forme. Donc Poutine, ses armes, il les garde maintenant, hein, il les vend pas euh, pour se faire de l'argent au marché noir. Donc les activités de Victor Bout, telles qu'il les a, qu'il les a menées, c'est, c'est fini. En revanche, il sert uniquement à une chose à Poutine, c'est un, un message en interne, c'est de dire à ses soldats et à ses membres des services secrets, voilà « Nous, la Russie, on n'oublie pas les nôtres. On ne l'a pas laissé pourrir au fond d'un pénitencier américain. Il était condamné à 25 ans. On a obtenu sa libération au bout de 11. voilà Quand vous êtes russe, quand vous avez servi euh, les services secrets russes, euh, euh, on est là et on ne vous oublie pas. » Donc maintenant, euh, c'est un symbole. C'est quelqu'un qui va être sans doute assez populaire. Résister aux Américains, avoir fait 11 ans de prison aux États-Unis, ça lui donne une, une certaine stature. Donc peut-être qu'on le verra sur des plateaux de télé, faire de la propagande pour Poutine. Mais on, Poutine n'a pas besoin de lui pour vendre des armes. D'ailleurs, Poutine en En ce moment, il vend pas des armes. hein. Il a besoin d'en acheter. C'est complètement inversé. C'est maintenant c'est la Russie qui achète ces armes aux aux, aux Iraniens et à d'autres.
0: Pour en revenir à l'échange de prisonniers, il y a un homme qui s'appelle Paul Whelan, qui est un Américain qui aurait aussi aimé être échangé. Lui, ça fait plus de 4 ans qu'il est détenu en Russie. Il a été condamné en 2020 à 16 ans de prison pour espionnage. Nous n'abandonnerons jamais à déclarer Joe Biden le jour de la libération de Britney Greiner. Est-ce qu'il peut espérer être libéré un jour
1: Les Américains ont essayé de le faire rentrer dans le cadre de cette négociation. Ils proposaient de récupérer Britney Greiner et Paul Whelan contre Victor Booth, mais les Russes ont dit non, non, ça marche pas comme ça, C'est pas deux personnes contraintes, c'est, c'est un contraint. Et donc les Russes ont fait une autre demande à ce moment-là de faire libérer un Tchétchène pro-russe qui est détenu en Allemagne pour avoir assassiné un autre Tchétchène opposé à Kadyrov, Il a été condamné à, à perpétuité pour ce meurtre en Allemagne. Donc, euh, c'était ça la négociation qui aurait dû avoir lieu, mais elle était plus compliquée, parce qu'il fallait mettre les Allemands dans le coup. Il fallait que les Allemands, sans contrepartie pour eux, acceptent de libérer quelqu'un qui a été euh, euh, condamné à, à perpétuité, et donc ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait pour l'instant. Mais je pense que effectivement les, les Américains vont continuer à essayer d'obtenir la libération de, de Paul Whelan contre ce Tchétchène détenu en Allemagne, ou contre Quelqu'un d'autre, on, on verra, mais l'histoire n'est pas finie.
0: Merci Nicolas Poincaré d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: À bientôt, Céline.
0: Merci à Sophie Perwagué pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast et à laisser un commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rater aucun épisode du titre à la une. Je vous dis à demain.